0: Cinquième rencontre sur Paramède Invest. Je m'appelle Mie Martin. Et c'est avec une certaine excitation que je reçois aujourd'hui un homme d'action. Un exemple d'efficacité qui va droit au but. Venez découvrir l'art de la méthode Thierry Marc.
1: Le sens de l'organisation, de l'optimisation du temps... Pour, au service du patient, tout ça. Ce qu'on monte et que l'investissement qu'on fait correspond à sa personnalité, à ce qu'on veut faire et non pas à l'air du temps juste et à la, et au mode. De moins en moins, on peut tout maîtriser. C'est devenu de plus en plus spécialisé et puis après, on n'a qu'une vie aussi. On a que... Moi, j'ai eu pas mal de chance parce que euh, j'ai fait des bonnes rencontres. Ce que vous aurez dans la tête, ce que vous allez apprendre, ben ça c'est ça le meilleur investissement.
0: Paramètre.
1: Allez. Bon ben bonjour euh, bonjour Thierry Marc. Bonjour
0: Alors euh, je vous ai euh, invité sur ce podcast euh, parce que vous êtes euh, clairement euh, en tout cas en France euh, connu et reconnu euh, pour toutes les avancées que vous avez fait sur l'épaule et notamment la méthode de CGE. En tout cas c'est comme ça que moi je vous ai connu. Et euh, voilà donc j'ai tenu à vous inviter sur ce podcast pour que vous nous parliez un petit peu de votre parcours et de votre état d'esprit pour arriver à mener autant de choses de front, ce qui est étant donné votre palmarès, c'est impressionnant. Et du coup voilà j'aimerais que vous déjà que vous nous présentiez rapidement ou longuement comme vous voulez votre, votre parcours.
1: D'accord. Ben, merci de, de votre invitation. J'espère vous faire partager si vous m'appelez c'est qu'on a sûrement la même passion pour la, la rééducation et notre métier aussi. Le... Oui. en fait moi j'ai commencé dans les années 80 j'étais euh, pas un étudiant euh, spécialement brillant et assidu jusqu'à ce que euh, je fasse un stage qui m'avait passionné Et euh, alors que j'étais même pas allé à ce cours là euh, j'ai fini avec euh, au DE avec la meilleure note de la promo parce que j'avais eu affaire à faire un cas pratique pour lequel je m'étais passionné j'avais travaillé la question et euh, ça avait bien marché ce qui montre que euh, quand même, l'enseignement, ça passe pas mal par un mixte entre euh, le terrain, la recherche documentaire qu'on peut faire et le patient. Le patient doit être, c'est un peu l'entrée de tout, je trouve. Et il faut pas le perdre de vue parce que souvent, maintenant, on voit avec euh, la tendance BP euh, des gens qui s'éloignent un peu des patients. On fait de la recherche, oui, mais on est un peu loin du patient. Le, alors quand je suis sorti de l'école de kiné, je suis rentré dans un institut, euh, à l'Institut Marin-Saint-Pierre, qui était spécialisé dans la rééducation des enfants. Je suis rentré sur le secteur scoliose. Et là, euh, dans les scolioses, je me suis spécialisé dans les scolioses de plus de 100 degrés. Donc, j'ai toujours fait focus sur certaines pathologies. Donc là, je n'avais que des scolioses de plus de 100 degrés ça allait jusqu'à 205 degrés, avec des cœurs pulmonaires chroniques des capacités euh, ventilatoires avec une CV qui était à 500 millilitres donc euh, limite euh, du vital euh, et là j'ai mis au point le, le réentraînement à l'effort des scolioses alors qu'il y avait une contre-indication presque à les faire bouger euh, et donc en préopératoire on les mettait euh, soit l'eau donc j'avais amélioré le système de traction par l'eau, et, euh, et j'ai commencé au fur et à mesure qu'ils se déplissaient et qu'ils gagnaient capacité vitale à mettre en place le rentrement l'effort et j'avais fait mon mémoire sur le la modification du rapport ventilation perfusion euh, du scoliotique par le rentrement dans l'effort c'était une étude par scintigraphie pulmonaire euh, donc ça c'était en 85 ouais. euh, le, puisque je suis resté trois ans là à l'Institut Saint-Pierre, où j'avais travaillé sur, donc sur les assouplissements manuels de ces rachis aussi pour voir comment les manipulations pouvaient euh, améliorer le gain et on arrivait à gagner 25 cm de taille chez ces enfants euh, qui restaient un an en traction et après on les a trop désés. Le... Ensuite, j'ai fait l'école des cadres et euh, puisque Saint-Pierre a supprimé des postes parce qu'on travaillait beaucoup avec euh, l'Algérie, et donc à la des Je ne savais pas quoi faire, parce que je ne savais faire coller scoliose de plus de 100 degrés. Alors, comme j'avais beaucoup travaillé sur le... C'est un peu étroit, le libéral, oui, comme, débou... ouais. comme débouché. Le... Alors, comme euh, j'avais beaucoup travaillé le respiratoire, je voulais monter un centre de respiration. Et puis, en fait, il euh, y a un chirurgien qui s'est installé, spécialiste de la main. Et il cherchait un kiné. Donc, euh, le directeur de l'école des cadres m'a recommandé, je suis allé le voir et j'y connaissais strictement rien en même. Mais ce que j'avais appris euh, à l'école, quand j'étais à l'Institut Saint-Pierre, alors que j'y connaissais au début strictement rien dans l'école de plus de 100 degrés, c'est à faire beaucoup de documentation. On avait un centre de documentation avec le documentaliste. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et donc, on commandait les articles. Et les articles venaient de, de Paris, des fois de l'étranger, des bouquins. Et donc, je lisais énormément tout ce qu'il y avait sur la question. Le, et donc là, quand il m'a fallu faire les mains... Eh ben, j'ai fait pareil. Pendant trois mois, j'ai euh, j'étais embauché par l'école de kiné pour informatiser la bibliothèque, qui était très nourrie sur le, sur la main, et le membre supérieur, parce que c'était la spécialité du directeur. Et donc là, j'ai lu pareil tout ce qui avait, tout ce qui était sorti sur, sur la main. Et en même temps, j'analysais les articles et je les, et je trouvais les mots-clés pour informatiser. Le, quand j'étais au point, aux quatre mois après, euh, j'ai fait le tour de France euh, tous les spécialistes j'ai pris ma voiture et je suis allé de Strasbourg, Bordeaux, euh, un peu pas, Grenoble etc, Paris et là je suis allé voir les collègues qui étaient spécialisés là-dedans pour qu'ils me euh, montrent un peu après en pratique comment ça marchait donc là j'ai fait des oui. belles rencontres j'étais toujours très bien accueilli et, euh, et ensuite je me suis installé et, euh, et d'emblée au, de, au bout de trois semaines j'étais complet euh, euh, donc euh, trois, trois mois après, on était deux, puis trois, puis quatre et au, et au mois de mai, donc euh, cinq mois après mon installation, on était déjà cinq. Et, euh, et là, je suis parti aux États-Unis faire la même chose, le tour des États-Unis, pour aller dans les centres spécialisés et voir comment ils étaient organisés. Parce que euh, après, il faut gérer la croissance et euh, au fur et à mesure que le, le cabinet grandit, si on n'est pas bien organisé, euh, ça peut tourner à la catastrophe. Donc là j'ai fait le tour des états unis aussi, et euh, avec, avec ma femme et ma fille, on était partis un mois et demi, j'allais dans, dans les centres les plus connus, où, pareil j'étais super accueilli à la fois par les chirurgiens, les kinés, et donc j'ai regardé comment, ce, comment ils étaient organisés, et c'est là où ils sont meilleurs que nous, c'était surtout dans l'organisation, c'était pas dans le soin tellement, je pense qu'en France on était même meilleurs, mais c'était surtout dans l'organisation. Et donc, quand je suis revenu, j'ai structuré le cabinet avec euh, des secrétaires et, euh, et des kinés qui travaillaient par secteur parce qu'on avait commencé à cette époque-là à faire les épaules, qui n'était pas du tout développé en France. Donc, le chirurgien avec qui, avec qui je travaillais était parti voir Didier Pat à Paris pour se former. Et moi, je suis allé me former avec Soyer. Euh, donc, euh, pour arriver à tout comprendre, il m'a fallu y aller deux, trois fois en faisant trois fois la même formation. Je ne devais pas être très doué au départ. Euh, mais après, j'ai compris tout ce qu'il ne disait pas, en fait, et c'était assez intéressant parce qu'en fait, il en savait plus que ce qu'il disait. Et euh, voilà, je suis parti sur cette méthode-là qui marchait, euh, qui amenait des améliorations après avoir fait tout ce que tout le monde a fait, c'est-à-dire euh, des ultrasons sur la terminité du biceps, euh, mmh. des, te des techniques de Ménel, le travail des abaisseurs. Voilà, je suis sorti et j'ai appris la même chose que tout le monde, et à Montpellier, on avait des enseignants qui, sur l'école, n'étaient pas mauvais, mais bon, on apprenait ça. Le... Donc, assez rapidement, j'ai compris que ça marchait pas bien. Euh... Donc, avec Soyer, ça a donné des... des résultats qui n'étaient pas mauvais, mais pas tout le temps. Et là, donc, on était. Et on était en 86 à peu près, j'ai euh, informatisé le cabinet. Alors, il n'y avait pas de logiciel qui à l'époque qui existait. Donc, j'avais acheté, j'avais fait une installation en réseau, ce qui était gros à l'époque. Ça m'a coûté l'équivalent de 30 000 euros à peu près d'installation. Le... Oui. Ben oui, parce que c'était le réseau là, avec des goupilles d'une marque qui n'existe plus. C'était compliqué. Puis après, j'avais mis au point des appareils aussi pour acquérir directement les données, des goniomètres électroniques, des capteurs de force, etc., euh, donc euh, c'était assez sophistiqué, et, le... et donc là, j'ai rentré systématiquement toutes les données des bilans que je faisais. Euh, et j'avais un, un copain là, qui était euh, interne en santé publique, qui me faisait les statistiques, et qui me disait, ben voilà, tu vois, euh, telle douleur dans le bilan, ça vient de telle perte d'amplitude, telle douleur, ça vient de ceci, et donc c'est devenu assez méthodique, on a compris ce qui se passait dans les épaules. Euh, comme j'en voyais beaucoup, ben, ça permettait de faire des statistiques. Qui ont pas, euh, qui, euh, que j'ai jamais tout publié, tout publié, ça me servait simplement à échafauder ma méthode. Euh, et donc, bon, voilà, c'est devenu assez, assez méthodique parce qu'on savait que si le patient présentait, mettons, le test de Hawkins positif, c'est qu'il avait tel, de tel défaut. S'il avait le, le cross-arme limité, que c'était corrélé à la perte de flexion, etc., et c'est comme ça que petit à petit, donc c'est devenu le méthodique, le traitement. Euh, voilà. Et un, un jour, euh, quand je me suis mis à, à faire des formations, je cherchais un nom. Je n'ai pas voulu l'appeler euh, Thierry Marc parce que c'est une méthode qui est censée évoluer. Ça évolue sans arrêt. On ne on s'est pas trop trompé au départ, donc on n'a pas eu à changer de cap. Mais par contre, c'est une évolution constante au, au, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles connaissances scientifiques qui apparaissent. Euh, et donc, ça veut dire concept global d'épaule parce que c'est une méthode d'analyse. Une, une fois qu'on a analysé le, le fonctionnement, et bien on en déduit le traitement, que ce soit... Euh, une tendinopathie ou une bursite, que ce soit une homarthrose, que ce soit, je l'ai appliqué aussi sur l'épaule des tétraplégiques, euh, etc. Et donc avec ça, on peut aborder à peu près toutes les épaules d'une façon bien cadrée et en déduire un traitement. Voilà.
0: Ok. Donc ça, c'était vraiment début. pour la. Là, c'est ce que vous. Là, c'était la création en fait de la méthode CGE, ensuite de la ah. formation. Et ensuite, vous arrivez, euh, au bout de plusieurs années, à, à monter la société de rééducation de l'épaule Oui. Ça s'est fait euh, assez rapidement
1: Non, non, non. non. Alors, avant, euh, avant ça, euh, comme j'avais mis au point du matériel là, pour informatiser les acquisitions, euh, j'avais monté une société qui s'appelait Medical Data et donc qui faisait euh, ce matériel d'acquisition et euh, aussi euh, une cabine euh, où le, le sujet se mettait à l'intérieur. On appelait ça le, le simulateur d'espace gestuel. Et donc, ça enregistrait les mouvements, les, les réflexes, etc., du sujet, euh, avec une analyse graphique. Après, on avait fait une, une carte informatique pour analyser tout ça. Voilà, donc j'ai fait ça avec un informaticien pendant quelques années. C'était intéressant. Puis, euh, ça s'est arrêté. C'était un peu en avance pour l'époque. Ça s'est arrêté. Mais par contre, j'ai continué à faire évoluer le logiciel, euh, de bilan euh, et ensuite c'est RM Informatique qu'il a repris et c'est devenu le logiciel Valoris qui est le logiciel de bilan des Informatique qui a été euh, assez utilisé en France là. voilà euh, donc ça ça a été pour la partie informatique euh, qui m'a beaucoup appris euh, et parce que entre entre l'Institut Saint Pierre et l'École des cadres j'avais fait un stage d'informatique où c'était le à l'époque un peu le début donc ça m'a permis d'avoir quelques notions euh, là dedans euh, voilà. Ensuite, il y a des, des organismes comme l'INNK, le CEBAC le, le qui m'ont demandé de faire euh, pas mal de formations. Alors, la première, c'était, on m'a téléphoné trois jours avant, voilà, le, le formateur est malade, est-ce que tu peux venir Donc, je n'avais pas de formation qui était au point, donc, euh j'ai rapidement rassemblé un peu ce que j'allais faire dans les congrès. Je l'ai un peu organisé pour que la formation tienne la route. Et puis après, comme ça avait eu du succès, finalement, ben c'est à moi qu'on a demandé de faire ces formations-là. Donc, j'en ai fait beaucoup pour le CEVA. J'en ai fait aussi beaucoup pour un organisme en Suisse. Euh, et je me lassais un petit peu parce qu'il euh, fallait enseigner toutes les pôles en deux jours. Et quand je disais, bon, il faudrait faire d'autres modules là pour qu'il y ait un cursus, ça intéressait pas trop les gens. Et donc, j'en étais venu à presque avoir envie d'arrêter parce que faire toujours la même chose, ce n'était pas, pas très marrant. Et donc là, je me suis dit, voilà dans la vie, quand, actuellement, là, je suis confronté un peu au même problème. Est-ce que j'arrête ou est-ce que je le développe euh, ouais. Et donc là, je me suis dit, au contraire, on va essayer de le, de le développer, de monter un organisme centré là-dessus. Quand j'ai vu des financeurs, etc., on m'a dit, euh, faire un organisme de formation avec du personnel, euh, juste pour enseigner l'épaule, euh, ça ne peut pas le faire. Euh, et finalement, ça l'a bien fait, puisque euh, rapidement ça a bien marché, ça m'a permis de développer euh, autour de l'épaule le module 1, le module 2, le 3, le 4 l'épaule du sportif, le module expert, les dyskinésies de la scapula, l'examen de compétences, donc maintenant... On a un cursus complet sur l'épaule euh, qui permet simplement de, ben déjà de mieux prendre en charge ses épaules puisque toute la formation, l'idée c'est que le kinésithérapeute, quand il rentre le lundi dans le cabinet, il peut pratiquer. Et c'est ce qui permet de, de ne pas oublier, parce que je ne sais pas si tu connais le, la courbe de l'oubli, mais euh, on, dit, euh, voilà, on, on te donne une information... Et euh, le premier jour, tu en retiens une partie et très rapidement, s'il n'y a pas de, de rappel derrière, au bout de trois mois, il ah. te reste 10% de ce que tu as entendu. Par contre, euh, l'année dernière, j'ai en fonction des données des neurosciences, j'ai repris euh, toutes les formations et pour que dès le premier jour, le kiné fasse des pratiques, parce que le, la théorie... On a tous fait nos études, donc ce n'est pas compliqué de comprendre. Ce qu'il y a de difficile, c'est la qualité de la réalisation pratique. C'est tout le secret là-dedans. Donc là, ils commencent dès le premier jour. Le second, ils le refont. Et si le lundi, ils le mettent en place sur leur patient, c'est fini. Ils n'oublient pas. Donc, c'est beaucoup mieux mémorisé. Donc, on a fait pas mal de, de progrès en pédagogie. Parce que comme on est un métier jeune, finalement... Euh, la, didactique, la didactique de la kinésithérapie, ça n'existait pas parce que nous, il faut apprendre à la fois des connaissances et des gestes, et apprendre des gestes, c'est pas, pas si évident que ça, on croit que voilà, c'est facile, on te montre un truc et tu vas le faire, c'est faux si on te montre comment faire le revers au tennis tu vas pas avoir le, le super revers au bout de 48 heures et donc nous c'est pareil, et souvent les kinés ils ont passé cette notion de, de la qualité, de la perfection du geste et euh, moi je vois il y a des méthodes euh, si c'est parfaitement réalisé je ne parle pas spécialement sur l'épaule sur le rachis par exemple, si c'est parfaitement réalisé le résultat est assez c est magique et si c'est pas très bien fait, apparemment c'est le même geste mais avec des petits défauts il n'y a, a pas de résultat ou il peut y avoir même une mauvaise réaction derrière donc je crois qu'il faut être très conscient de l'importance d'apprendre le, le geste juste et au fur et à mesure de l'améliorer et après ce qu'il y a de difficile, c'est de l'adapter sur chaque patient, puisque par chance, aucun patient ne ressemble à l'autre, ce qui fait la richesse de notre métier. Et donc, c'est là où chaque kiné doit après être capable d'analyser son patient et d'adapter ce qu'il a appris sur le patient. Même si au départ, il a appris une méthode. Mais après la méthode, il faut l'adapter sur chaque cas.
0: Tout à fait. Et oui, c'est ce que les. On euh, a appris, la, la technique, la méthode, ça ne peut, peut pas arriver d'un coup aussi vite. Quoi.
1: Bien sûr. Ça... Mais, euh, mais il, faut, il faut le dire, parce que si on, si on croit qu'on l'a vu et que ça va bien marcher, non. non. Moi, tous les jours, je, je progresse encore, parce que j'affine mon adaptation à chaque patient.
0: C'est vrai que du coup, le débat euh, « hands-off »,« hands-on », il, il prend un peu de son sens. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent… Le débat ends off, ends on. Je sais pas si tu as entendu oui. euh, le, le, le petit débat qu'il y a sur le fait de, de certains qui, qui Bon, après c'est un débat, hein. il faut, faut parler, mais euh, qui disent, voilà, on ne touche pratiquement plus le patient, en fait. Il y a, y a des tests, ah. euh, ensuite, suite à ça, on doit des Manon, exercices. Après, il euh, n'y a, y a pas forcément de... Ends de... off, enfin voilà, ends off, quoi. Je, oui, oui. Je, 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 je,
1: je, je, je suis purement euh,
0: bilan, exercice.
1: Oui, mais euh, ce week-end, on en parlait dans la formation. Il y, y a des cas où, où ça peut marcher, ça. Mais euh, comme il y a des cas qui, sans rééducation, auront un bon résultat, même sans voir le kiné. Mais le but, c'est quand tu reçois 100 patients, d'en avoir, de t'approcher du, du 100% que tu vas améliorer. Ce qu'on ne fera jamais... Euh, moi, à mon avis, si on ne touche pas le patient, on va le laisser sur le carreau. Euh, chez certains, ça marchera aussi bien. C'est comme, euh, je viens de terminer une étude randomisée avec, euh, randomisé, là, avec euh, un groupe, un groupe euh, où, je fais, où je mets les forces de correction et l'autre, je fais la, la méthode de CGE, le travail de la scapula, les rotateurs latéraux, etc. Et les mobilisations, mais sans la force de correction. Donc, théoriquement, la manipulation, elle sert à... Il ben, y en a qui ont des super résultats sans que j'ai fait les corrections. Donc, cela, à la limite, tu ne les touches pas, ils auront aussi un bon résultat. Mais n'empêche qu'il y a une grosse différence statistique entre ceux à qui on a fait les forces de correction et à ceux à qui on ne les a pas fait. Donc, okay. simplement, c'est plus, plus facile. C'est plus facile de ne pas toucher le patient, c'est certain. Parce que ça, on peut l'apprendre par Internet, avec de, oui, de, de l'e-learning. Euh, mais, bon, d'abord, pour moi, dans, pour l'ensemble du, du groupe, ça va être un moins bon résultat, statistiquement, même si certains progresseront bien, comme je l'ai dit, mais là où c'est dangereux, c'est que pour la profession, c'est que ça, tout le monde peut le faire, et à la limite, des applications numériques peuvent presque le faire. Ouais, vous avez un débat là-dessus, bon, sur LinkedIn. Et oui, donc, outre le fait qu'à mon avis, il y a des patients, surtout moi, sur, sur les épaules que... Je, pratique énormément. Il y a des patients, si tu leur fais des exercices alors que tu ne les as pas touchés, tu risques de les aggraver. Alors certains, euh, certains après euh, les infiltrent, hein, ou dans, dans certains pays, euh, alors que moi j'en fais passer dans l'année, j'en vois trois patients se faire infiltrer peut-être. Euh, donc certains les infiltrent, euh, ou certains patients finiront pas bien, ou peut-être à force de passer outre la douleur, euh, peut-être qu'on aura à la fin un résultat satisfaisant. Mais euh, les études tentent à montrer quand même que, euh, à la fin, personne n'est parfait quand même, parce qu'il y a peut-être des dysfonctionnements qui persistent dessous. Les gens vont mieux, mais euh, beaucoup ne sont pas parfaits. Le... Mais c'est facile, c'est plus facile à divulguer. Et là, donc, je suis, comme j'écris l'article, je fais la, toute la biblio sur la thérapie manuelle. Globalement, la thérapie manuelle, d'après les études randomisées, améliorent plutôt les patients par rapport aux autres techniques. Mais quand on regarde les guidelines qui sont sortis, en particulier la Dutch Association, euh, en fait, ils ne recommandent pas la thérapie manuelle. Et je me demande, alors qu'ils sont censés se baser sur la littérature scientifique. La littérature scientifique montre que c'est mieux et eux ne le recommandent pas. Je me demande s'il n'y a pas un certain lobbying dessous pour... Euh, favoriser une certaine physiothérapie où on ouais. ne toucherait pas les patients et après où on pourrait très bien remplacer les physiothérapeutes par d'autres professionnels. Voilà. Donc, et ça c'est un vrai débat,
0: c'est un vrai débat et euh, moi j'en parlais la dernière fois, il y a une étude qui est sortie là sur McKenzie justement, euh, une étude où en fait euh, le, le patient voyait juste le, 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 le thérapeute la première fois et après il suivait, en fait une, il suivait les exercices avec une application. Et il y a un oui. autre groupe qui, peut, qui venait faire les exercices avec le avec le, le thérapeute. Et mais il se trouve qu'en cas... fait, il n'y a, y a, y a pas de différence entre les deux, quoi. Il n'y a pas du tout de différence. Et moi, je disais, bah mais le truc, c'est qu'à un moment donné, euh, quand tu as un truc vraiment comme McKenzie, très euh, euh, va dire très calibré, euh, et donc euh, le risque, c'est le mec, il a mal au dos, il télécharge une application, il fait un bilan qui est suivi, euh, l'application lui donne des exercices, et après, je ne sais pas à quel point on peut… Euh, on peut aller jusque-là, en fait. Je ne sais pas, je me pose la question. Je pense que le débat est ouvert. Oui, et bon.
1: oui, oui. oui non, mais c'est intéressant. Mais bon, il faudra, il faudra que ce soit bien argumenté. Euh, L'objectif le, le, le le, qu'il faut avoir, c'est qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Parce que tu peux... Il y a une, une méthode qui... Euh, euh, qui va, tu, tu prends des gens, ils ont euh, 50 points sur 100, et après, ils passent, la, la moyenne du groupe passe à 70. La méthode est bonne, puisque ça les a améliorés, et à la limite, s'il y a un groupe placebo, le groupe placebo, il n'a augmenté que de 10 points, là, il a augmenté de 20 points, donc la, la méthode est meilleure que le placebo, et meilleure qu'une autre méthode. Mais, euh, moi, le, le, quand le patient vient te voir, il ne fait pas partie d'un groupe, c'est une individualité. Et, et celui-là, il faut donner le maximum à chaque patient. Donc, comment, euh, dans ma pratique, euh, comment je fais Moi, si je vois que le patient, je lui fais le bilan, certains, euh, euh, on peut leur donner juste des conseils et des exercices et ça suffira, mais ça, c'est quand on voit les patients, des fois, assez tôt. Euh, D'autres, eh ils vont avoir besoin que je les voie. Une fois par semaine, ils vont pouvoir faire une autoréducation entre-temps. Et d'autres, ils ont besoin de plusieurs séances. Et, et c'est ça, et parce qu'il y a des cas quand même où c'est long et difficile. Et, mais à la fin, quand tu as évité l'opération, ben là, ce patient-là, lui, il a gagné du 100%. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est chaque patient. C'est pas des statistiques. Parfait.
0: Oui, parce que quand, tu, quand on, a, on prend un groupe, on n'améliore pas la totalité du groupe, de toute façon.
1: Bien sûr. Et du coup, y ceux y qui n'ont pas qui... été améliorés, on
0: ne en fait, sont jamais traités là-dedans. Enfin, ils sont jamais traités. On n'en parle pas, quoi.
1: Voilà. Donc, il, y a, il y en a où c'est... Où... Je ne le rate plus maintenant. Le... Le... Ceux-là, comment on peut, on peut les sortir d'affaires C'est ça qui est important. Après, les ouais. statistiques, c'est bien pour les, les publications. Mais après, euh, nous, on soigne des gens. C'est ça.
0: Mais jamais l'oublier. Oui, oui. bah, du coup, j'avais une question, tu disais que tu avais fait un stage en informatique et, euh, et je me disais oui. finalement pour les, 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 la profession kiné, euh, est-ce que certains d'entre nous euh, n'auraient pas un intérêt quand même à, à s'approcher justement de, 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 de l'environnement digital, de l'environnement informatique, pas de s'y approcher de manière euh, bah, vraiment de s'y intéresser et de devenir acteur dedans parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui avancent de ce côté-là. Mais on est, on est dépendant finalement de, de tout un tas de, de d'autres personnes et au risque des fois de se faire justement sortir de l'équation. Et euh, je pense que, moi, c'est encore une fois mon, mon point de vue, euh, aller vers, euh, pas, pas tout le monde, hein, mais si certains d'entre nous euh, décidaient euh, de, de suivre en plus du cursus de kiné des formations en informatique pour arriver à développer, je sais pas moi, des applications, des trucs, de, de, du jeu, des, des choses, peut-être que, euh, y une évolution de la profession dans ce sens-là.
1: Alors, moi, je jamais été capable, mais j'ai toujours été capable. Je travaille beaucoup avec l'Université de Montpellier, là, le centre de le laboratoire de mécanique et de génie civil. Euh, j'ai managé plusieurs stagiaires qui étaient euh, des master 2, là, qui faisaient partie de ce laboratoire. Euh, je, je suis capable de comprendre et de discuter avec un informaticien, un ingénieur je ne vais pas le remplacer parce que c'est un métier, je ne serai jamais... héros. Au... Mais au moins, ça m'a compris, je... Quoi, ça m'a permis de comprendre comment marchait l'informatique. Si je discutais avec une boîte informatique ce que je pouvais leur demander, ce qui est facile à faire, ce qui est impossible, ce qui est très difficile, donc coûte en temps. Euh, voilà, donc ça m'a permis de comprendre un peu comment ça marchait. Je pense que ça, c'est assez important parce que de plus en plus, euh, on va avoir euh, à utiliser des moyens comme ça et si on ne comprend pas, on sera à la merci d'un vendeur qui va mieux te vendre la salade que l'autre et on ne comprendra pas ce qu'il y a dessous techniquement et même pas que techniquement mais euh, je me souviens d'une société qui avait développé un logiciel de bilan et euh, qui s'est bien vendu mais en fait cette boîte, elle était euh, vouée à, à arrêter son activité quand, quand elle aurait eu vendu 5000 logiciels parce qu'il n'y avait pas euh, l'infrastructure derrière. Et donc, tous ceux qui ont acheté ce logiciel, ben, ils l'ont mis non à la poubelle. Et voilà, parce qu'il faut comprendre, euh, quand on a un fournisseur, et ça, quand, euh, pour l'organisme de formation, là, je, on est leur maison. Donc, et donc, quand on a un fournisseur, il ne fait pas s'il pourra assurer la longévité. Moi, j'ai vu des cabinets dentaires par exemple, qui perdaient tous leurs fichiers de clients. Parce que la, la société avait arrêté, donc tu repars à zéro. Donc il faut oui. que, que le kiné et la connaissance un peu de, de tout ça, c'est important. C'est pas juste apprendre la kinésithérapie et aller dans un cabinet. Comme eux, on en parler avant de l'interview. Euh, avoir des connaissances un peu en gestion, euh, en, euh, en investissement, euh, savoir si on, si on pourra assumer des investissements. Moi, j'avais vu qu'ils montaient des très grosses structures avec plein de matériel et qui se cassaient la gueule derrière et qui faut euh, que les parents, après, euh, paient, les, paient les dettes. Euh, okay. voilà, il faut trouver la juste mesure, savoir que, et que, et que ce qu'on monte et que l'investissement qu'on fait correspondent à sa personnalité, à ce qu'on veut faire et non pas à l'air du temps juste et, à, et au mode.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que tu parlais d'ailleurs euh, au niveau organisation, euh, tu étais allé en Amérique, tu avais vu les Américains, comment eux, ils étaient organisés par rapport à leur structure. Et du coup, c'était quoi les différences fondamentales que tu as retrouvées, euh, des choses qui t'auraient vraiment marqué par rapport à ce qu'on pouvait faire en France et ce qu'eux faisaient euh, et qui était vraiment du coup précurseur, ou en tout cas peut-être pas précurseur, mais qui, que tu as pu mettre ensuite en pratique derrière et qui t'ont vraiment permis de
1: je, pouvoir je, gagner du temps Je me souviens que j'avais acheté un bouquin qui datait de 1980 et euh, le bouquin c'était Marketing en Physical Therapy. Euh, donc euh, déjà, et ben, il t'apprenait à faire une étude de marché quand tu allais t'installer. Ensuite, et ça, bon, l'étude de marché, moi je ne l'avais pas faite parce que j'étais déjà installé. Mais ensuite, dans l'organisation du cabinet, donc, tout, ils avaient chronométré tous les temps suivant l'acte que tu faisais. Euh, par exemple, des fois, il y avait le, le temps d'habillage et de déshabillage qui était plus long que l'acte en lui-même. donc à ouais. son, euh, le, le temps d'habillage et de déshabillage était plus long que l'acte lui-même. Donc, ça voulait dire qu'il fallait prévoir un endroit où le patient pouvait se déshabiller et, qu et que toi, tu ne sois pas là à ce moment-là, sauf s'il avait besoin de l'assistance. Également, sur le comment comment circuler les patients dans le cabinet, de, donc de faire des unités. donc Moi, j'avais fait des, des, des blocs de papier comme ça et je regardais comment les patients allaient passer de l'un à l'autre. Est-ce qu'ils est qu passaient en circulaire ou est-ce qu'il fallait que chaque fois ils repassent par une unité centrale dans le cabinet Donc toute cette organisation-là est importante pour les dossiers aussi à l'époque, puisque nous l'informatique n'existait pas dans l'organisation des dossiers. Pour retrouver le dossier, ce n'est pas une opération simple des fois, même, même en informatique des fois. Euh, donc il faut que tout soit bien organisé. Euh, ben, le fait que euh, le kinésithérapeute, il était là pour faire de la rééducation et pas du secrétariat, donc euh, ça m'a permis actuellement j'ai trois secrétaires, voilà, parce que tout notre temps nous ce c'est pas pour répondre au téléphone et, euh, ou pour prendre des rendez-vous pour faire des facturations, c'est pour soigner les gens, et ce temps-là a de la valeur. Et chacun son métier. Euh, bon, je pourrais en dire euh, mais euh, voilà, c'était
0: le, non, mais le, le dire... Oui? C'est assez, assez rigolo ce que tu dis parce que, par exemple, le temps d'habillage des patients, ça, c'est vraiment un truc. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi parce que, des fois, ça prend une plombe. Et au fait, au ah, final, oui. le, quand une personne a un rendez-vous à une certaine heure et si elle met 10 minutes pour se déshabiller, bah ouais, t'as perdu 10 minutes en fait de ton temps. Hein, parce que, donc, oui. c'est vrai qu'il y, y a tout un tas de choses. Et puis aujourd'hui, on voilà le. le le, le tarif horaire est-ce qu'il est pour les kinés, il faut l'optimiser un maximum, tu ne peux pas te permettre de, de garder les gens trois quarts d'heure, une heure euh, parce qu'ils s'habillent, ils se déshabillent il et machin, un truc. C est, c est, tu, ton temps de valeur, il est avec le patient au moment où il est prêt. Et ça, c'est sûr qu'il qu faut, euh... faut y penser.
1: Et alors, alors, je vrai qu'après, aujourd'hui... J'avais proposé écoute. de, euh, de l'enseigner à l'école de kinés, ça, mais je m'étais fait un peu virer par euh, le, le directeur qui avait dit euh, on n'est pas des, on n'est pas des commerçants, on n'est pas des trucs. Non, mais je pense qu'il faut avoir pas du tout, mais euh, il faut avoir le, ah, sens, de le, le sens de l'organisation, de l'optimisation du temps pour au service du patient tout ça.
0: Oui, oui. Puis après, euh, après, ce, ce, je veux dire, on est, on reste des, un métier libéral quand on le fait en libéral et. Euh, et je veux dire, le, le, il faut savoir à quel moment tu donnes de la valeur à la personne. Tu donnes de la valeur à la personne quand tu es avec elle à, lui, à faire de la kinésithérapie. Tu ne donnes ouais. pas de la valeur à la personne quand elle s'habille, quand elle déshabille, tous les trucs qui, qui prennent du temps, qui, qui oui, ne qu peuvent pas être... Quand elle,
1: quand elle prend les rendez-vous, ouais. quand elle fait le dossier administratif, tout ça, c'est... Voilà.
0: Après, aujourd'hui, je pense que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer une secrétaire à temps plein, mais après, je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils, et aujourd'hui, il y a plein d'outils qui te permettent de faire autrement. Enfin, de, 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 de gérer, voilà, les, les secrétaires, les secrétaires à distance. Enfin, voilà, on va pas énumérer tous les, tous les outils, mais ça, je trouve que c'est de plus en plus efficace quand même. Ça nous permet d'avoir une passer. certaine, de gagner en liberté. Il euh, du coup, tu alors du coup pour tes projets, tu tu parlais des, du mot investisseur tout à l'heure et du coup comment toi tu tu t'y es pris pour aller justement chercher l'argent et euh, parce que tu tu l'as peut-être pas fait sur tes fonds propres en euh, systématique tu t as dû aller euh, trouver des gens qui croyaient dans, dans certains de tes projets quand même pour euh, pour te lancer en tout cas tu étais passé par une banque ou tu as eu des des, des investisseurs euh, privés bon, alors, au, ça passé
1: au, au au début au début il y a 30 ans quand tu avais un cabinet, nous, euh, assez rapidement, on a soigné 100 patients par jour, 150, etc. Donc, il y a 30 ans, euh, par rapport au coût de la vie, euh, la MK était, c'était la même à l'époque, était mieux évaluée. Donc, ça donnait des possibilités d'auto-investissement. De, euh, puis, après, j'ai monté des sociétés en non collectif qui permettaient de déduire l'investissement de tes revenus euh, et pas de le faire après revenus. Euh, voilà, et ensuite, quand, ben, petit à petit, au fur et à mesure que tu commences à être connu par les, les banques, etc., quand tu vas leur demander un peu d'argent, ben, euh, ça, se, ça se passe bien. Euh, voilà, le tout c'est d'avoir fait. Le, le plus dur c'est au départ. Et moi au départ, j'ai eu la chance de ne pas n'avoir avoir besoin. Euh, euh, bon, j'avais fait un prêt comme tout kiné qui s'installe là, mais. Euh, et ensuite, j'ai réussi à le financer la part euh, voilà, grâce à des, des sociétés où tu déduis euh, l'investissement de tes revenus, comme euh, comme ça marchait bien. J'avais cette capacité. puis après, j'ai jamais, jamais eu les yeux plus gros que le ventre. Le voilà. Et puis après, chaque fois que euh, soit j'ai commencé doucement, et je me suis arrêté si ça marchait pas. Euh, soit l'idée était bonne et ça démarrait très vite. Et donc, après, ça a donné les, la capacité de, de se développer. Oui, Ce qui a été le cas à TM Institute, quoi. par exemple.
0: Et du coup, toi, au niveau du compte, ton organisation personnelle, parce qu'entre tous ces différents euh, chapeaux que tu as, euh, comment tu arrives, arrives encore à avoir des patients, à organiser tes formations, à t'occuper de la société de rééducation, à avoir aussi une vie de, non, à côté, hein, parce qu'il n'y a pas que la kiné. Tu arrives à, à organiser tout ça. C est, c est, je sais pas, on, on dirait que tu as plusieurs envies en même temps.
1: Oui bon, ben c'est une passion donc euh, j'y consacre beaucoup de temps. Ma femme l'a accepté, on s'était organisé à la maison avec les enfants pour ça. Et après je me suis organisé, je ne fais, euh, moi je fais aucune tâche administrative. Au début j'en faisais, mais après rapidement je me suis organisé pour n'avoir aucune tâche administrative, comptable, euh, et donc ça me permet de. Aucun cabinet, j'arrive. Bon, activité, c'est là où j'apprends tous les jours. A euh, Thème Institute, je m'occupe essentiellement de la partie scientifique et pédagogique. Euh, et après, il y a du personnel qui, qui gère le reste. Euh, voilà, j'ai essayé toujours de m'entourer. Me, Donc, euh, nos cabinets maintenant, bon, on est euh, 20, 25 kinés 25 euh, il, il y a six secrétaires dans les cabinets. Euh, à Thème Institute, euh, en dehors de moi, il y a 7 personnes, donc ça permet de, de déléguer à chacun sa, sa compétence parce qu'on ne peut pas, on, on, de moins en moins, on peut tout maîtriser. Tout est devenu de plus en plus spécialisé. Et puis après, le, on n'a qu'une vie aussi. On a que, je, dors, je dors quand même et je prends quelques vacances. Il faut bien. Il faut bien. Il faut bien.
0: Non, mais tu vois encore une fois, tu dis, t as, t as dit les, les, euh, On va dire tu ça en revient un peu à ce qu'on disait au, au début par rapport au cabinet. Finalement, tu as délégué là où tu n'avais pas beaucoup de valeur à apporter, à c'est-à-dire l'administratif, la comptabilité et tout ça. Et dans tout ce qui était création et euh, innovation, idée, tu t'es concentré là-dessus. Au début, on, a, on est toujours obligé de s'occuper un peu de tout, mais dès qu'on peut, je pense qu'il faut déléguer et puis euh, et aller vraiment donner là où on a de la valeur, c'est-à-dire euh, ben toi dans, le, dans, la, dans la création, la formation, dans, la, dans les innovations. Euh, et, et, ouais. Alors, du coup, je rebondis sur autre chose. J'ai vu que tu travailles avec les entreprises mais, aussi. Vous avez réussi à alors.
1: Oui, oui, on a, euh, on a monté. Quand, quand j'ai monté thème c'était pour euh, euh, un peu pour développer la, méthode, quoi, la formation de la méthode CGE et, et l'étendre au reste de l'appareil locomoteur, puisqu'on fait aussi le, cette année, on a refait tout rachis, on fait le membre inférieur. Mais le deuxième volet, c'était surtout de développer la prévention d'entreprise. Donc, j'avais pris une associée qui gérait un Institute et qui a fait un DU d'ergonomie. Euh, et on a contacté les entreprises pour mettre en place la prévention. Donc, le programme s'appelle, euh, le programme principal s'appelle Osteart. Et donc, on va dans une entreprise pendant six mois. Euh, on voit les patients, euh, quand les, les salariés, là, plutôt, euh, sept fois. Donc, euh, trois, trois quarts d'heure la première fois, on leur fait un bilan. On a, on a un logiciel spécifique euh, où on leur fait un bilan individualisé pendant euh, demi-heure. Et ensuite, en fonction de, de cette cartographie-là, de, de stéo-articulaire, on donne des exercices ciblés pour chacun. Et là, on les suit à une semaine, un mois, deux mois, euh, quatre mois et six mois. Euh, et donc, de, de, après, c'est demi-heure demi chaque fois où on refait le bilan, on regarde les points qui sont améliorés, pas améliorés, on leur donne des exercices, on suit... Le, la réalisation des exercices, parce que le. le donc, donc, je, je reprends. Donc, le, le résultat est en partie lié à la régularité avec laquelle ils font les exercices. Ouais, et donc, euh, on a. Euh, donc, maintenant, on a passé plus de 2000 salariés, donc suivis sur six mois. Euh, avec des résultats là, que je, je vais publier là, au, au congrès européen là, de, sur les troubles musculo-squelettiques qui avaient lieu à Mamet et qui a été repoussé donc, en novembre maintenant et au congrès national de médecine du travail. Donc on a, euh, euh, on améliore la douleur de 60% euh, et euh, les canaux carpiens, on, on les diminue de 80%. Euh, donc ça évite d'opérer les gens du canal carpien. Euh, à peu près pareil pour les problèmes d'épaule euh, voilà donc euh, il y a de plus en plus d'entreprises qui nous font confiance et, le, et ensuite le, et surtout quand on a commencé avec une entreprise qui a déjà essayé plein d'autres plein solutions pour prévenir TMS, et bien ensuite il continue, il continue. donc il a là, on a des, des clients maintenant depuis 8 ans qui renouvellent chaque année donc c'est le meilleur gage, de, ils sont contents de l'efficacité et, et, et on apprend beaucoup parce que là, on voit les, les pathologies au moment où elles apparaissent ou avant qu'elles apparaissent presque. Là, il faut avoir des facteurs prédictifs pour dire ben, « Lui, il est à risque, lui, il n'est pas à risque. » et Alors que quand ton patient arrive dans le cabinet, souvent, il a un cursus assez, assez long. Euh, et donc, c'est extraordinaire parce qu'en prévention, on sort du système de santé. Ben, je suis assez étonné. Les gens... alors alors, on prend du temps. Euh, on leur fait une journée d'éducation au début, euh, d'éducation à la santé. On leur explique comment marche le corps pour qu'ils participent vraiment. Et là, euh, parce qu'il y a des cas qui sont atteints des fois, hein, même certains ils ont abandonné les traitements, ils continuent de travailler comme ils peuvent, mais euh, ils ont des, des pathologies assez importantes. Et là, en sept fois, j'ai les mêmes résultats qu'au cabinet en 25 séances ou 30 séances. Parce qu'on change de système, c'est pas du tout. Oui. Alors, moi, moi, je suis toujours le même, je fais euh, le mieux possible dans les deux cas. Mais dans un cas, le patient il n'est pas dans le système de santé. Il n'est pas passé, il n'a pas eu le scanner qu lui montré, qui, lui, qui lui fait croire que sa douleur vient de la fissure ou de l'acromion. Okay. Euh, et, et il se prend en charge. et Il participe activement au traitement. Euh, alors que nous, les gens, ils ont l'habitude qu'on leur donne les anti-inflammatoires, l'infiltration, que le kiné leur fasse le massage, etc. Là, c'est le patient qui va faire l'exercice. Il est acteur. Voilà, il est, il est acteur. Et, euh, et, mais il y a malgré tout, il y a toujours une intervention euh, manuelle pour corriger certains défauts, pour gagner du temps et surtout pour éviter qu'il y ait des réactions douloureuses. Et là, on en revient au débat, là, est-ce qu'il faut toucher ou pas toucher les patients euh, Là, même en prévention, on... nous, on a eu l'action sur, le... sur la personne.
0: Ouais, bah, c'est euh, plutôt euh, positif. Mais euh, c'est vrai que du coup, de passer de, de 25 séances, à, pour le même cas, à 7 séances en, ah, en travail, vrai. on se dit qu'on est... On travaille, qu du coup, euh, le travail en cabinet est parfois euh, peut-être un petit peu... Euh, il faut arriver à en sortir, du coup, il faut arriver à faire d'autres choses et aller voir ailleurs et que ça permet de, de alors, être plus efficace. Surprise,
1: je, je ne ferai pas que ça parce que j'aime aussi euh, soigner les patients qui oui. sont dans le système, mais c'est très enrichissant. Et donc le, là, actuellement, il y a une vingtaine de kinés là, qui travaillent avec nous pour la prévention, et, euh, et tous sont passionnés par ce qu'ils font, et les résultats, et le fait d'avoir une autre, une autre approche de la santé que, que le soin. Non, mais c'est difficile, euh, tout à l'heure encore, tu as vu, j'ai dit le patient, parce que on a été éduqué à soigner, euh, et là, on, il faut apprendre à prévenir, c'est un autre métier, Alors, on, on, euh, et on n'a pas été formaté pour ça.
0: Ouais, c'est ça, on sort de la zone de confort là, et on, il faut changer le logiciel ah, oui. quoi.
1: Ah oui, parce que aller à l'entreprise, c'est pas la même chose. Hein, le, le, tu as le directeur d'entreprise. Là, s'il y a un là. problème, là, on, on est tenu le, au résultat. Dit, voilà. Nous, on, on, dans ça. la santé, on n'est pas tenu au résultat. Là, on est tenu au résultat. Et si un gag, tu te fais virer et tu reviens plus. Hein.
0: Ça. Il y a, le monde de l'entreprise n'est pas, est impitoyable quoi. Il y a pas de, euh, ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas de, il y a pas d'entre deux quoi. Il y a
1: pas -deux. Par contre, c'est très stimulant. bah ben,
0: oui, clairement. Euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que moi, je me posais toujours la question. Euh, par exemple, au début, quand j'étais kiné, je disais mais si. Euh, je me suis dit, je me suis toujours dit, il faudrait vraiment que je réfléchisse à, à me dire ok, si la personne, elle devait vraiment payer elle-même la séance de kiné, euh, à quel point il faudrait que je sois efficace pour être sûr qu'elle revienne. C'est-à-dire que tant qu'elle ne paye pas vraiment la séance, ok, on lui fait du bien, mais il euh, y a quand même un. Y a quand même un un Aspect où, quand la personne paye, euh, finalement tu es obligé d'avoir un résultat. C'est pas juste, euh, c'est pas juste, euh, il faut essayer là, tu es obligé. Je dis pas qu'il faut le faire forcément, oui. mais c'était l'état d'esprit qu'il faut qu'il faudrait avoir en disant si moi je devais aller voir un kiné et payer pour le faire, qu'est-ce que j'attendrais réellement en retour? Et au final, moi j'estime devoir même devoir mettre le même niveau d'exigence quand je suis avec mes patients, mais après c'est.
1: Bien sûr, et, mais et je pense que les, les patients seraient plus compliants au traitement parce que euh, si on leur dit mais il faut arrêter telle activité, si c'est que s'il arrête pas, parce que moi, et des fois, il, je mets 15 jours à les persuader qu'il faut arrêter telle, telle ou telle activité. Euh, mais ils s'en moquent. puisque de toute façon, c'est open bar, ils ont le chèque en blanc de la Sécu, ils savent qu'on leur renouvellera la séance, etc. Alors que s'ils payaient, on lui dit fait tel exercice, ben, peut-être qu'il ferait bien. Arrêtez ça parce que sinon on va perdre du temps et le temps des séances et donc euh, ça sera plus long et ça vous coûtera plus cher. Les, les gens participeraient, euh, participeraient sûrement mieux. Alors, on eh, a, eh. alors après, à ch chacun sa clientèle, on se fait, on se fait sa clientèle. Mais il euh, y, y a des patients, y, y a là des, moi ça m'est arrivé, c'est arrivé à tout le monde, le patient qui te dit euh, Bon, mais c'est pas grave, je n'ai pas fini les séances, mais facturez-les. Ouais, c'est pas grave. <rire> Ouais, ça arrive, ouais, ça arrive évidemment, c'est pas, pas, pas lui qui paye donc, euh... et du coup, c'est vrai que le,
0: vrai. avec le parallèle avec la, la société anglo-saxonne qui a ses défauts et ses avantages, mais c'est vrai que je vois en Amérique, je crois que le, le la séance chez le, le, le physiothérapeute c'est peut-être 150 ou 180 dollars, quelque chose comme ça. C'est un autre, ouais. dire, quand vous payez 150 dollars pour aller voir quelqu'un parce que vous avez un problème, si la personne vous dit il faut faire ça, ça et ça. Bah, quand même je, je, me, enfin, je me dis qu'on on écoute un peu plus euh, sinon euh, on paye pour rien quoi. ou alors on, il y a quand même un... après je dis pas que c'est parfait hein, mais c'est vrai que c'est une autre façon de, de voir quoi.
1: et et, le, et moi quand j'ai été les, les clients, après chaque séance faisait un rapport à la compagnie d'assurance pour voir ouais. si le patient avait bien suivi toutes les préconisations, s'il avait fait les exercices, etc. Et, et s'il si, euh, disait qu'il n'avait pas fait ses trucs, la compagnie d'assurance ne payait pas la séance suivante.
0: Hein. Oh là là, ouais, c'est... Ouais. Mais du, de la même façon, du coup, je pense que euh, je ne sais pas le nombre d'opérés du dos qu'il y a aux états unis mais je pense que quand ce n'est pas votre assurance qui paye la, la prise en charge et que euh, il est là, le, le, le prix de l'opération est hyper élevé, je pense qu'il y aurait moins d'opérations euh, on va dire... Euh, comme en France, où moi je vois des gens quand même qui, arrive, qui se font opérer, souvent, très souvent, on se demande si vraiment c'était une bonne option. Mais euh, si vraiment on, on paye le, le, nous-mêmes l'opération avec le prix que ça coûte, je pense qu'on y réfléchirait à deux fois et on se dirait, je vais peut-être essayer de faire des exercices pendant deux mois avant de sortir le chèque pour aller me faire opérer et en être, et en être sûr. Quoi. Je pense qu'il y aurait quand même moins d'opérations de... dire de un peu, un peu pas tout. on pourrait dire. Un peu de... <rire> Bon, allez, c'est pas, pas grave. Ok, on va arriver sur la fin. Du coup, euh, je voulais voir avec toi si te poser une question. Euh, si toi, tu devais rencontrer Thierry Marx à, à la sortie du diplôme, tu, tu lui conseillerais quoi pour éviter euh, les erreurs et... Euh ouais,
1: question difficile. Euh, moi, j'ai eu pas mal de chance parce que euh, j'ai fait des bonnes rencontres. Euh, et ensuite. Je, y a des, ce que je suis aujourd'hui, c'est euh, ce que j'ai réussi, mais c'est surtout ce que j'ai raté qui a permis, me permettre maintenant moi, de faire moins d'erreurs et de conseiller les jeunes pour leur dire Pardon, telle niveau. Mais euh, on est obligé est de bien bien. faire notre expérience. On ne peut pas. Euh, si, alors, si. Mais si, j si je vois un jeune, ben d'abord, euh, maîtriser l'anglais, au moins pour lire la littérature scientifique. Parce que là, on ne peut pas y échapper, à mon avis. Euh, ensuite, euh, de, surtout, on, on, a beaucoup, on a toujours beaucoup d'idées reçues. Et donc, c'est euh, chaque chose qu'on fait de, de repartir à zéro euh, et de se dire est-ce que ça c'est pas un truc que j'applique parce qu'on m'a dit que ça et en fait c'est pas du tout justifié donc de, de faire des bilans réguliers pour voir si ce qu'on fait est efficace justement c'est un feedback qu'on a c'est une chance on a la chance de voir et de revoir les particules du patient euh, le alors c'est un peu bon je, je le prends à, à l'aise mais c'est presque un peu douloureux mais euh, je pense que j'ai parce que j'avais beaucoup de choses à faire, mais j'ai manqué des fois de concentration sur le patient. Euh, oui, je, je pense que le, le, le soir horaire que j'ai eu, mais on ne peut pas être concentré sur tout. Euh, j'ai toujours fait le maximum pour les patients, pour la kinésithérapie, mais euh, maintenant, surtout, pour, quand chaque patient arrive, j'ai une énorme concentration euh, sur ce patient, qui ne dure pas très, très longtemps, mais qui me permet de bien comprendre quelle est sa problématique. Et euh, à un moment, je l'avais un peu moins. Euh, mais parce que c'est du, du travail pour, des, pour le développer, ça, je pense. Euh, voilà, c'est juste. Après, euh, j'ai toujours fait ce qui me semblait bien, éthique. Euh, tous les matins, quand je me regarde dans la glace, euh, je suis content okay. de ce que j'ai fait et de ce que je vais faire. J'ai Le... Voilà, mais euh, ce qui est important pour, pour les jeunes, c'est d'avoir cette concentration, mais surtout euh, vraiment concentré sur le problème et pas se dire, ah il a ça, je vais faire ça, ça et ça, comme on m'a expliqué. Donc, et, et impatience, c'est euh, compliqué parce que ça, ça perd le, tout le problème central et en particulier pour les épaules. Maintenant, on s'aperçoit que le problème central est important euh, il y a aussi son environnement. Euh...
0: Le biopsychosocial bio euh, prend de plus en plus Oui, Oui, de, oui, de, de oui,
1: oui, oui. Et, et donc, euh, percevoir tous ces paramètres, euh, c'est euh, difficile. Et donc, euh, ça demande une concentration que j'ai euh, améliorée dans le temps. Mais euh, si on en est conscient plus tôt, si on me l'avait expliqué plus tôt, alors peut-être que je n'aurais pas cru, je n'aurais pas fait attention. Mais euh, ça demande à être travaillé, ça, je pense.
0: La concentration sur le patient, ou, dire, sur le problème du patient, ou sur la. Parce que là, tu.
1: Sur le, sur le, sur le, sur le patient et son problème, oui, parce que le, le patient arrive à l'heure, on lui fait un bilan, puis après, on va lui faire faire tel exercice, tel exercice, tel exercice, et allez, vous revenez la prochaine fois, voilà, comment ça va, ça va mieux, oui. Non, je crois que euh, tout, tout, tout problème en rééducation est très compliqué. Euh, une fois, le, ça m'a servi ça, parce que le professeur Pousse, là, qui était un chirurgien infantile mondialement connu, euh, nous avait dit dans une réunion, euh, les kinés, vous n'y comprendrez jamais rien parce que vous ne voyez pas ce qui se passe dedans. Et donc, à partir de là, moi, j'ai commencé, j'ai retravaillé euh, l'histologie, euh, la, la physiologie, de, la biomécanique, tout ce qui est... Et donc, il y a des tas de paramètres qu'il faut arriver à percevoir. On n'a pas un temps infini, ça ne servira à rien d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est plus de la concentration. Mais euh, de nos jours, on vit dans le monde dans le, ah, le, le paraître, le monde extérieur. Et donc, je vois, des, je vois des kinés qui, après, le regrettent, mais font des investissements énormes en matériel, alors qu'il vaudrait mieux faire des investissements énormes en connaissances. Moi, si j'étais parti aux États-Unis, c'est parce qu'un dimanche matin, le directeur de la clinique, qui avait 75 ans, euh, m'a appelé, il m'a dit « Marc, euh, vous, vous travaillez beaucoup là, j'ai rarement vu euh, quelqu'un travailler autant que vous là, et vous savez ce que vous devriez faire, hein. tu m'entends
0: ?»« ah Oui, je t'entends.
1: Voilà. »« Et donc, euh, vous savez ce que vous devriez faire, euh, vous devriez partir aux États-Unis si vous avez un peu d'argent. Parce que moi, j'avais envoyé mon fils euh, faire Harvard, ça m'avait coûté une somme énorme, mais ça a été le meilleur investissement de ma vie, parce que ce que vous aurez dans la tête, ce que vous allez apprendre, mais ça, c'est ça le meilleur investissement. Et donc, euh, quand le client s'installe, au lieu de regarder, euh, de prendre les catalogues et qu'est-ce que je vais acheter, moi, qu'est-ce que j'ai là dans mon dans mon bureau actuellement J'ai une chaise et un peu plus loin, il y a deux élastiques. Voilà. voilà. Et par contre, euh, quand il y a un patient compliqué qui arrive, ça m'arrive de dire à la secrétaire d'écaler le rendez-vous parce que je vais faire de la bibliographie, je vais étudier ce, tout ce qu'il a et tout ce qui a été publié là-dessus, et quand le patient arrive, eh en 10 15 minutes, je, mais on ne nous a pas, ce temps-là, il n'est pas payé, parce que euh, finalement, <rire> euh, qu'il qu arrive que tu lui mettes euh, du chaud et que tu lui fasses des ultrasons, ça tu passes du temps à, à réfléchir à son problème et à l'analyser, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave.
0: Ouais, peut-être qu'un jour on sera payé à l'efficacité, on
1: verra. C'est peut-être avec l'homme qu'on peut comprendre tout ça, parce que le... mais c'est que dans les études ce soit pas assez, mais parce qu'il, ça on le comprend quand on est confronté aux patients. Ah oui. Et dans les, sûr. et dans les stages souvent, des... Alors, je vois des, des stagiaires là, qui me racontent, qu ils sont pas à tel endroit, ils ont été super encadrés, très bien formés, etc. Et donc là, on... Mais moi, quand on allait en stage et qu'on en fait, faisait le, le travail dès qu'il est, qu'on était de la main-d'œuvre gratuite pour l'hôpital, des fois, on n'apprenait pas grand-chose. Alors que c'est là où on apprend. Et Moi, je prends, je prends quelqu'un euh, de, deux jours dans le cabinet euh, à, à voir les patients, lui expliquer des trucs, il va, euh, il va plus comprendre les épaules que dans quatre ans d'études. Oui. Mais, alors alors que peut-être on lui aura enseigné les bonnes choses mais moi je vais lui enseigner sur le patient et là il aura vu il aura compris
0: tout l'importance de la pratique bon mais écoute euh, en tout cas du coup on pourrait conclure que pour toi le meilleur investissement c'est soi-même quoi
1: oui oui c'est le, le travail et moi dans le Covid là euh, je remercie euh, ce virus qui m'a permis de passer euh, trois mois à relire de la littérature ou à lire à découvrir des choses euh, et, et ça a été trois mois de, de bonheur parce que là j'ai eu, euh, j'avais euh, 12 heures par jour à consacrer à, à, à voilà, souvenir ma curiosité et l'expérience de confrères de droite et de gauche. Euh, voilà, bon, ce qui intéressant, ça dépendait des fois. Et, et il faudrait qu'on ait un, avoir que le, chaque kiné prenne euh, avoir un peu de temps pour euh, construire un nouveau matériel. Alors je le regarde et euh, le, le commercial vient, il me dit ça vous intéresse, ben, je lui dis je regarde ce que c'est. Il, il me dit euh, mais alors il me dit vous euh, avec vos même Alors je, je lui dis non. Alors il me dit vous avez beaucoup de un gros plateaux techniques Je lui dis non. Complètement désarmé, il me dit :« Mais avec quoi vous travaillez alors ?» ben, Je lui dis :« Je travaille avec ma tête. » Et je pense que c'est c'est ce qu'on a dans la tête. Les mains, ce n'est que l'instrument. Et en fait, on, et tous les appareils, c'est que des. J'ai bien, tu as eu
0: la bien la compris. Ça a en phrase là. C'est un petit peu bugué, mais bon, euh, de toute façon, le montage fera fera de la magie, j'espère. Ouais. Oui, oui. De toute façon, c'est ça hein, le, le, la, la tête, les mains et. Euh... Et le, le meilleur outil, c'est ce ce la réflexion qu'on va avoir et, euh, et, à, et apprendre à l'enrichir, quoi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à trop attendre les formations pour pouvoir euh, à réfléchir par soi-même. Mais en fait, euh, enfin, on, pourrait, euh, je veux dire, on pourrait déjà apprendre beaucoup de choses tout seul, mais on prend rarement le temps, en fait, de le faire. Et c'est bien dommage, je pense.
1: Les formations... C'est sûr que là, moi, que je suis consacré, parce que j'avais un cabinet qui me le permettait, ma famille qui le, le permettait, euh, voilà, moi qui le permet. Mais à ce moment-là, les formations permettent de gagner du temps. Mais euh, je crois que des rencontres, ça sert toujours. On peut, euh, euh, on peut arriver à se former aussi euh, en lisant, en allant voir des gens. Là euh. Je prêche un peu contre le thème institut, mais... Euh, voilà, ouais, les ouais. formations ça fait simplement gagner beaucoup de temps parce qu'on amène euh, voilà, moi, le, le kiné là, qui va faire 2-3 formations ben, il, va, il va avoir en 6 jours euh, le niveau que j'ai mis 15 ou 20 ans à avoir donc c'est quand même pas mal de temps gagné il ne faut Théorique. pas repartir à zéro le,
0: le temps pratique Théorique. ça il ne peut pas te le, il peut pas te le, le prendre en 6 jours ce serait trop beau ok Bon, merci beaucoup voilà, Martin, Thierry, je ne vais pas te prendre questions. plus de ton temps. Euh, je pense qu'on est, on arrive déjà à presque une heure d'interview, donc euh, en fait, c'est pas écoutez, mal. Ça a que... été, euh, as Et... été
1: euh, un plaisir d'échanger avec toi. Ok, je mais te... super. Que tu as une tête beaucoup plus un petit que là que sur la photo. <rire> je vais la Dans changer. Mais mieux. Je vais la,
0: je vais la, je vais, il faut que je change de photo.
1: Je vais changer bah, la photo quand promis, je vais faire quand Avec la barbe, je me suis dit. Il ne doit pas être euh, très sympathique celui-là. Et en fait, en fait, c'est un plaisir d'échanger avec toi.
0: Oh, super. Allez Martin. Bon Thierry, bonne fin de journée, plaisir. merci
1: beaucoup. Et euh, oui, salut,
0: à plus à toi. Au revoir. Allez, Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à laisser 5 étoiles et même à le partager. Mais surtout, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre sur paramètresd'invest.com pour avoir toutes les news, les infos et tout le reste, à bientôt